1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer beabgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Opumpa Onananao Jurax Sogossi S2DN Sven. Hallo Sven, Na, wie geht's dir?
0: Hallo Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen. Deine Sprachen werden immer abenteuerlicher.
1: Ja klar, weil wir werden ja auch mehr Abenteuer, ne? was ja viele nicht wissen. Wir nehmen ja hier auf dem Boot auf. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Ja, also
0: Boot ist ein bisschen übertrieben. Das ist eher so ein, so ein Floß, ne? Ja, wie schippt man die Ja, um und zum, zum schwimmen die Haifische.
1: Ja, also weißt du denn, was das für Sprachen waren, auf die ich dich gerade beschimpft habe? Tibetanisch? Nee, also das erste war hawaiianisch. Ne, ah. Pumper gibt es anscheinend nicht auf hawaiianisch oder Google Übersetzer hat einfach hier einen Aussetzer. Und das zweite ist, da muss ich schnell spicken, habe ich gerade spontan vergessen, das war kasachisch.
0: Kasachisch.
1: Äh, bei allen meinen kasachischen Freunden, es tut mir leid für die Aussprache und ähm, nun, ihr könnt euch dann ja bei uns per E-Mail beschweren. Alles klar, Sven. Ähm, Sven, du und ihr da draußen, ihr hört gerade, egal ob live oder aus dem Podcatcher eurer Wahl, abgestaubt, einen Podcast des Nerd-Hört-Radios, Episode Nummer 22, Kevin allein zu Hause. Aber Sven, was ist das und leuchtet das blau?
0: Ähm, Nur dann, wenn du es grün und gelb äh, nicht vermischt hast. Nein, blau war... Eine Grundfarbe, ne? Verdammte Axt. <lacht> Farbenleere Sex. <lacht> ich kann doch nur schwarz und weiß, ich kann <lacht> noch nicht mal Farben. <lacht> naja, Rot kenne ich noch. Rot kennst du, wirklich? Rot kenne ich noch. <lacht> Rot kennst du noch, wie
1: war eigentlich Weihnachten? Wir sind ja hier kurz 28.12. Ne? Kann man ja mhm. verraten. Ja, die Leute wissen oft nicht, was für Datum wir haben. Wie war denn dein Weihnachten so eigentlich?
0: Ja, ich würde mal sagen, sehr weihnachtlich und das erste Mal seit langer Zeit mit Kindern und, also nicht meines, sondern... Äh, <lacht> sondern geklaut? <lacht> geklaut. <lacht> bei, bei Kindermieten 24 Punkte. Oh ja, <lacht> so. sehr schön, sehr schön. Schön geklaut, gefällt mir. Ja, ja, die, haben, die haben mir haben den, den Charme, dass du es wieder abgeben kannst. <lacht> was haben die so bekommen? Ähm, ein Brettspiel. Brettspiel.
1: Das ist ja toll. Ich habe gedacht, dass also ich am liebsten was anderes liebsten ehrlich gesagt. behalten
0: hätte. Also wirklich? Was für ein Brettspiel? Super Mario Kart Monopoly. Wirklich jetzt? Ja. Ist ja abgefahren. Ich habe gar nicht gewusst, dass das gibt. Es gibt auch für jeden Scheiß hier Franchise-Zeugs und also. Ich habe auch schon festgestellt, wir waren viel zu früh in London, lieber Chris. Wirklich? Weil nämlich letzten Monat im November ähm, so ein so ein, so ein mobiles Einkaufsladen, Dings, die Bumsi aufgemacht hat in London für vier für ein paar Tage.
1: Pop-up-Store so. Quasi. Also ein
0: Pop-up-Store, genau, das war der, der Fachbegriff, der mir gerade entfallen ist. Ähm, zum Thema Pokémon. Das ist ein mobiles Pokémon. Ey Leute, nehmt endlich den Staubwedel in die Hand und legt los. Aber nicht vergessen, kreuzt sie nicht.
1: Uh, Sven, so gerne ich auch über Pokémon weitergequatscht hätte, Olli, unser aller Chef, hat leider befohlen, dass wir jetzt über Kevin allein zu Hause sprechen müssen.
0: Na? Dann müsst ihr da draußen halt in die letzte Ausgabe reinhören von Abgestaubt und auch von Abgezählt und dann bekommt ihr euren Pokémon-Fix.
1: Genau, und äh, zuerst wollte ich diesmal einmal ähm, erwähnen, wo ich es gesehen habe, beziehungsweise wo man Kevin allein zu Hause nachholen kann. Ich meine, wie gesagt, wir sind jetzt kurz nach Weihnachten, deshalb bietet sich das Thema an. Ihr habt sicher alle irgendwo im Fernsehen, wenn ihr dann überhaupt noch Fernsehen schaut, also auf normalen äh, TV-Kanälen, sage ich mal, Kevin allein zu Hause gesehen. Das läuft ja immer rauf und runter und ist ja auch ein beliebtes, ja eine beliebte Tradition, bei vielen, dass man sich das eben einmal anschaut. Trotzdem, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der es nicht gesehen hat und ich äh, persönlich habe es quasi über Amazon Prime gesehen, aber es gibt auch jede Menge anderes äh, Zeug, zum Beispiel Blu-Ray, Amazon, iTunes, glaube ich, überall. Im Prinzip kann man sich es überall holen und überall ansehen. Nur nicht auf Netflix. Genau, auf Netflix. Da da ist nur der zweite Teil. Da ist der zweite Teil, ja, genau. Ähm, was ich noch erwähnen wollte dazu, es gibt eine ähm, ja, unterhaltsame Dokumentation auf Netflix, wenn du schon sagst, ähm, nämlich eine Folge von Movies äh, that made us, ähm, das ist quasi von den Typen, die äh, The Toys that made us machen oder gemacht haben, ja, ist halt in deren ihr Art gemacht, also so ein bisschen eher auf unterhaltsam, sage ich mal, und nicht ganz so ähm, stur dokumentarisch, ist aber ganz nett, kann man sich angucken. Also wer da Lust drauf hat, da erfährt man noch so ein bisschen Trivia. Ähm, Ein paar Sachen wird jetzt dann nachher von uns hören, auch noch, die man da auch sieht. Aber ein paar Sachen haben wir vielleicht auch nicht erwähnt. Von daher ist es eigentlich ganz nett, sich das mal anzuschauen.
0: Und vor allem auch von den Beteiligten selbst zu hören. Das finde ich, ist ist mir der der charmante Teil von solchen Dokus, auch wenn man es dann eben, wie du es eben sagst, nicht Stur als Dokus, sondern als ja, Entertainment-Doku, sage ich einfach mal, wahrnimmt, wenn die Beteiligten einfach das so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Daniel Stern ist da unglaublich sympathisch in dem Ding.
1: Ja, genau.
0: Apropos, wollen wir über die Besetzung sprechen? Das sollte man machen. Weil ich meine, jeder, der Kevin allein zu Hause kennt, der hat natürlich dieses. ikonische Gesicht von Macaulay Culkin auf dem Cover vor Augen, der eben die Hauptrolle, den namensgebenden Kevin McAllister spielt. In den Nebenrollen als Bösewichte, Joe Pesci als Harry Lime und Daniel Stern, den ich gerade schon erwähnt habe, als Marvin Merchants. Und ich denke, außerdem noch erwähnenswert ist Kate McAllister, die die Mutter spielt von Kevin. John Hurt spielt den Vater. Und es gibt einen kleinen Gastrofit von John Candy, den äh, Macaulay Culkin noch aus Allein mit Onkel Buck kannte.
1: Genau. Äh, Die Schauspielerin hieß natürlich Catherine O'Hara. Du hast jetzt, weil du schon so drin bist, den Namen der Rolle genannt. Ach, Äh, entschuldige. Kein Problem. Bin ich ich, äh, verrutscht. Alles gut, alles gut. Ähm, Regie führte Chris Columbus da gab es, glaube ich, auch eine witzige Geschichte, weil der wollte, oder der wurde eigentlich von dem Drehbuchautor und Produzenten John Hughes eingeladen, ähm, einen anderen Film zu drehen, nämlich allein mit Onkel Buck. Äh, ne, Quatsch, äh, die Schrillen 4 auf, auf Achse oder Weihnachten. Ich glaube, das Weihnachtsding, wie hieß der Schrille 4 auf Weihnachten-Dings? Ähm, Habe ich jetzt gerade spontan äh, verrissen. Ich glaube, es ähm, war auf jeden Fall dieser mit, mit diesen Schrillen 4 der Weihnachtsmovie. Ähm, mhm. Und da war es halt so, dass eben Chris Columbus nicht ähm, ja, mit Chevy Chase klarkam. Die haben sich getroffen und haben beide für beide befunden, dass der andere ein Idiot ist. <lacht> und äh, dann ging Chris Columbus zu John Hughes, zum Drehbuchautor und Produzenten von Kevin Allein zu Hause wieder und eben halt auch von dem anderen Film und hat gesagt und hat ihn gefragt, ob er nicht noch ein anderes Projekt hätte. Und das war dann eben Kevin allein zu Hause. Und so ist quasi im Prinzip Chris Columbus zu dem ähm, Film gekommen. Der hat vorher schon ähm, Regie geführt, zum Beispiel bei Break Hotel und war Autor von Gremlins und die Goonies. Und später dann hat er noch Mrs. Doubtfire ähm, gemacht als Regisseur und auch die ersten beiden Harry-Potter-Filme, glaube ich. Da hat er auch Regie geführt. Also schon ein Name, den man halt schon mal gehört haben könnte. Ne?
0: Und nebenbei noch Amerika entdeckt.
1: Genau. Also, das, das ähm, alles in einem auch. War, glaube ich, ein Jahr.
0: Alles alles im selben Jahr. Das war sein, sein erfolgreichstes Jahr. Und danach hat er sich zur Ruhe gelegt. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm. Vorher habe ich schon erwähnt, John Hughes ist auch ein entscheidender Faktor für den Film. Er hat Drehbuch geschrieben und ähm, das ist ein sehr, sehr interessanter Typ, finde ich persönlich. Ähm, auch weil er dann, dann doch sehr zurückgezogen gelebt hat. Der ist leider schon gestorben, 2009, an einem Herzinfarkt. Der war fast... Finde ich so interessant, dass man mal einen eigenen Podcast darüber äh, machen könnte, fast über den. Der hat auch sehr viel gemacht, der hat vor allem auch sehr, sehr, sehr viel geschrieben. Ähm, der hat zum Beispiel sehr viele so Coming-of-Age-Filme gemacht in den 80er Jahren, also er hat quasi so deshalb ist er so mehr oder weniger Mitschöpfer vom Brad Pack, also dieser berühmten Schauspielergruppe, bei der Matthew Broderick dabei war und Anthony Michael Hall und dann am Ende auch noch Charlie Sheen, die halt da eben so berühmt war, dass die eben halt auch viel Party gemacht haben und so. Die hat er quasi indirekt eben mit erschaffen, weil er halt immer die Leute gecastet hat für die Filme und ähm, war halt wie gesagt einfach sehr viel auf Achse Ähm, und ich meine... Äh, nur ein kleiner Auszug aus seiner Filmografie, sagt es eben, ne? also die Schrillen für auf Achse hat er gemacht. Breakfast Club, Hilfe, A- die Amis kommen, Ferris macht blau, allein mit Onkel Buck, schöne Bescherung, das war übrigens der Film von vorhin, mit ähm, Chevy Chase und dann halt auch die Kevin Trilogie und dann halt auch noch so Sachen wie Ein Hund namens Beethoven oder 100- 101 Dalmatina und auch Flabber, also er hat im Prinzip schon sehr, sehr viel gemacht und auch sehr viel geschrieben.
0: Und das sind alles Filme, die wir in unserer Jugend, sage ich mal, lange, lange ist her, ähm, ja, sehr gut gefunden haben und ähm, die uns sehr geprägt haben, glaube ich auch. Ja. Und also, sehr unterhalten haben. Also Allein sowas also, wie allein mit Onkel Buck, ist, ist ja. super. Und und ein Hund namens Beethoven ist auch heute noch ein toller Familienfilm. Ferris macht Blau, es war, es war so eine, so eine, Achtung, Blaupause für, für so viele Teenager-Komödien, die danach kamen. Ja, Das war schon alles sehr wichtig, was er da gemacht hat.
1: Übrigens, Fun Fact, ähm, der Drehort bei Ferris macht Blau, also diese Schule und so auch, das ist auch hier der Drehort und auch der Sitz, äh, von wo die die Produktion geleitet haben bei Kevin allein zu Hause. Äh, das ist quasi so ein verlassenes Schulgebäude, das hat er wieder genutzt.
0: Wieso auch das Set ändern, wenn man die Infrastruktur in- und nicht kennt?
1: Ja, das ist ja sowieso, es gibt ja viel Geschichte rum, aber eine ist halt auch, die fand ich witzig, die ist auch visuell gut, eben halt in der zuvor erwähnten Netflix-Dokumentation dargestellt, dass die eben halt da schon das Büro eingerichtet haben, also jedes Department so ein bisschen, also halt Production, Designer, Setbau und keine Ahnung, ein paar andere und so. ähm, Und dann ähm, stellen sie fest, sie kommen ans Budgetlimit limit Und man muss dazu sagen, äh, das war eigentlich ein Warner Brothers-Film. Ähm, ich glaube für unter, knapp unter 14 Millionen oder so, irgendwas mit 13,5 oder so. Und sie stellen fest, äh, wie gesagt, kommen wir nachher nochmal drauf, auch mit den Schauspielern und so, sie schaffen es nicht, im Budget zu bleiben. So, und was ist passiert? Ähm, John Hughes, der war da schon sehr bekannt und ich in Hollywood, der war Essen mit ähm, dem Chef von Fox unter anderem. und da hat er das so nebenbei erwähnt im Prinzip und dann hat der Typ von Fox gesagt, ja, dann gib mir halt mal das Drehbuch und dann hat er das gelesen und dann meinte er so, ja, okay, das ist doch cool, wie viel braucht ihr denn noch? Und dann haben die quasi da während Schon abzusehen war, dass Warner Brothers das hinschmeißt, schon quasi rübergeschifft zu 20th Century Fox. Und in der Dokumentation ähm, beschreiben die Beteiligten das so schön plastisch, dass quasi der Typ von Warner Brothers kam, von Büro zu Büro gegangen ist und gesagt hat: Ja, ihr müsst leider aufhören mit Arbeiten. Und dann ist ein anderer Typ quasi von ihnen äh, hinter dem hergegangen und hat gesagt: Nee, nee, arbeitet weiter, wir sind jetzt bei Fox. <lacht> Da <lacht> sind sie so vom Büro zu Büro gegangen.
0: <lacht> und, und das Absurde an der ganzen Geschichte ist, dass es halt da wirklich um Peanuts ging. Ja. Ja, also, wie gesagt, 13,5 Millionen oder so war das Budget und die sind ja. um eine gute Million vielleicht drüber gegangen. Ja. ja 1,3 Millionen vielleicht. Um es war in der Größenordnung. Aber
1: ja, 14,3 oder sowas dann, ja, glaube ich. Ja, also,
0: nicht nicht wirklich viel, wenn man es... Wenn auf dem Hollywood Maßstab liegt ja? ja und dass äh, das Warner Brothers deswegen den Stecker zieht, fand ich halt schon sehr krass. Man muss aber auch sagen, dass die da auch durchaus ordentlich Eier in der Hose hatten, dann eben direkt mit mit Fox zu verhandeln und das Ding mit Fox ding festzumachen, wenn eigentlich noch ein Vertrag mit Warner Brothers besteht.
1: Ja, darf man glaube ich nicht
0: eigentlich. Ja, eigentlich nicht. Ich meine, wenn du wenn du jetzt wenn du jetzt äh, ähm irgendwo der Vertrag stehst, darfst du dich ja auch nicht mit dem Konkurrenten unterhalten eigentlich, ne? Ja. Also verhandeln und hm. äh, ist halt irgendwo so ein kleines ja, Weihnachtsmärchen vielleicht tatsächlich, dass das so hingehaut hat, wie es hingehaut hat. Ja, da gibt es ein paar so Stellen, also auch wie mit
1: dem Kameramann, also der war ja auch relativ unerfahren, das ist auch ähm, glaube ich auch Teil in dieser Doku ähm, und der hat halt deshalb auch so diese diese Kamera, die zweite, die kleine mitverwendet, das war am Anfang eigentlich nur ein Backup, aber die haben sich dann in die Kamera verliebt und da gibt es einige so tolle Shots, ich habe vorhin meine Notizen nochmal durchgelesen und ich habe das so oft aufgeschrieben, so diese zum Beispiel, wenn das Bügeleisen runterfällt, ne? Dieser Shot, den finde ich so geil, weil du fällst halt quasi mit durch. Das ist quasi eine Referenz zu unserer Nummer 20, ein bisschen fast schon, zu Army äh, der Finsternis, weil ähm, hier Sam Raimi hat das auch so ein bisschen so gemacht mit, den, mit dem Pfeil, ne? weil, also dass du quasi auf der, mit der Kamera auf dem Pfeil bist und mitfliegst. So hat es da auch gewirkt, dass du mit dem Bügeleisen durch den Wäscheschacht durchfliegst. Und das ist mehr oder weniger durch diese zweite Kamera entstanden, die halt kleiner war, die man halt auch so rumschmeißen konnte. Ähm, ja, faszinierend. Da hat ein paar Sachen halt zusammengepasst, aber da kommen wir auch noch äh, nachher mit rein, würde ich sagen. Ne?
0: Und ich glaube, dass jetzt im Nachgang sich etliche Leute bei Warner ordentlich in den Hintern gebissen haben und ja. vermutlich auch der ein oder andere <lacht> Kopf gerollt ist. Ja. Wenn man bedenkt, dass die sich da um wegen einer Million ins Höschen gemacht haben. Und am Schluss steht da ein Film, der fast 500 Millionen Dollar eingespielt hat. Ja. Und der bis Hangover 2 die erfolgreichste Komödie aller Zeiten war. Ja, kann man mal machen. Ja, und Hangover, Hangover 2 war ja jetzt auch erst vor 10 Jahren ungefähr. Boah, ist schon wieder 10 Jahre her?
1: Heider nein. Ja, aber also so in dem Dreh kann es schon sein, ja.
0: Ja, und ich meine, Kevin Alain zu Hause in dem Film von 1990. Heißt, der hat fast 20 Jahre lang eben äh die, die, äh Den Rekord gehalten. Die Spitzenposition, den Rekord gehalten, genau. Die Spitzenposition eingehalten, ja.
1: Ja, klar. ist schon heftig.
0: Auf der anderen Seite ist es aber halt auch irgendwo so, und da kommen wir, glaube ich, dann, bevor wir den eigentlichen Film sprechen, äh, bei der Hauptperson nochmal da drauf. Mhm. Ähm, Der ganze Erfolg, den der Film mit sich bringt, ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, wenn du bedenkst, dass wir hier von einem Kinderschauspieler sprechen.
1: Ja, steigt doch mal ja, gleich diese, ein, oder? Diese,
0: diese Kinderstars ist sowieso immer so ein heikles Thema. ja, ja Ich meine, da da hast du ja so viele Kinderstars aus der aus der Ära gehabt, auch sowas wie eine, wie eine Drew Barrymore, ähm, die alle sehr früh einen Peak hatten und ganz, ganz tief gefallen sind hinterher und sich teilweise halt auch nie wieder davon erholt haben. Ähm, und ich glaube, die Geschichte mit Macaulay Culkin ist ähm, aus meiner Sicht eine unglaublich tragische, weil Macaulay Kalkin halt ähm, in der Großfamilie reingeboren ist, hat sechs Geschwister, fünf davon sind Schauspieler und ich würde jetzt einfach mal ganz dreist behaupten, dass das nicht zwingend der Drang der Kinder war, Schauspieler zu werden, sondern da steckt meiner Meinung nach zu 100 der Vater dahinter, ja, Kit Culkin. Ähm der war der in Anführungszeichen Manager seiner Kinder ja, das ist ein ganz, ganz, ganz geiler Vatertyp, er, also, der selber überhaupt nichts macht, ne? aber seine Kinder von klein auf drillt, dass er eben die großen Karrieren starten und praktisch für ihn Geld reinholen. Und genau das war eben auch seine, sein, sein Ansatz, dass er von klein auf darauf Wert gelegt hat, dass seine Kinder hier in top position kommen, dass Macaulay Culkin zum Beispiel mit vier Jahren schon angefangen hat zu schauspielern und dass dann eben schon in jungen Jahren, also als er noch jung war, die Regisseure gesagt haben, es ist ein reines Vergnügen, mit Macaulay Kalken zu arbeiten, weil der kann sich seine Texte merken als Kind. Ja. Ja, klar, wenn er von klein auf drauf gedrillt ist, dass er, dass er seine ganze Freizeit mit Texte lernen verbringen muss. Hm.
1: Ja, da gibt es auch ein schönes Zitat an der Stelle, kann man das einschmeißen, von Joe Pesci, also war auch einer der Schauspieler, der eben halt äh, kurz nachdem der Film eben heute halt rausgekommen ist, ein Interview gegeben hat und da sagte er halt, ähm, Mac sei nicht neun, der ist schon ein alter Mann. Und ähm, ja, in diesem Licht mit dem Vater zusammen und dass er keine Kinder hatte, ist das Zitat nochmal ganz was anderes. Ne? Also Scheint gleich nochmal in einem anderen Licht.
0: Da habe ich dann gleich noch einen anderen Fakt, der dazu noch passt. Was ich halt dann so krass an der Geschichte finde, ist, dass ähm, Chris Columbus und John Hughes sich recht früh auch schon auf Macaulay Culkin festgelegt hatten als Darsteller für Kevin, aber einfach pro forma gesagt haben, wir müssen jetzt da einfach noch ein paar andere Kinder auch casten. ja einfach um zu schauen, ob es noch Alternativen gäbe, aber eigentlich war schon festgestanden, dass, dass die Rolle bei Macaulay landet. Um, und Kit Kalkin hat das natürlich mitbekommen und hat man, pass mal auf, also natürlich kann mein Sohn bei euch in dem Film mitspielen, aber nur, wenn mein anderer Sohn Kieran auch eine Rolle bekommt. Das ist dann der Kleine mit der Brille. Ja. <lacht> also, der, der, der so, so neunmal klug daher, der, 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 was heißt, wenn wenn der, wenn der zu viel Pepsi trinkt, dann hat er Kontinenzprobleme. Genau, Fuller quasi. Fu- Fuller, genau. Und ähm, nach dem Erfolg von Kevin Allein zu Hause war Macaulay Kalkin natürlich ein gemachtes, gemachter Mann, ein gemachtes Kind. Und die Machtposition von Kit Kalkin natürlich dann noch, noch äh, größer. Und es war ja klar, dass da relativ schnell auch ein Sequel dazu kommen sollte. Und er meint er, natürlich macht mal Sohn auch bei euch im Sequel mit aber nur, wenn er die Rolle in dem Film bekommt und in dem Film bekommt und hierbei das zweite Gesicht mitspielen darf, wo er ein Bösewicht spielen muss, einfach damit er sein Schauspiel- also Spektrum erweitern kann. Also der hat, der hat da schon ordentlich ähm, Politik im Hintergrund gedreht. Ja. Ob es immer zum Wohle seiner Kinder war, weiß man nicht. Mitte der 90er haben sich die Eltern daran getrennt. Und ja, indem in dem dann praktisch die Kinder nicht mehr für viel Geld verdienen konnten, hat sich der Vater halt auch aus dem Staub gemacht. Und äh, das lässt das Ganze halt in einem noch zweifelhafteren Licht erscheinen. Und die große Karriere von Macaulay Culkin ist eben Kevin allein zu Haus. So mit Abstrichen noch der zweite Teil. Mit noch kleineren Abstrichen vielleicht noch hier, ähm, wie ist es, ähm, Richie Rich? Nee, das, 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 das mit Anna Klamski, um, My Love.
1: Oh, ja, kenne ich jetzt nicht. Also
0: so, 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 so kleine Romanzen, Kinderromanzen-Gedönse, ähm, wo er noch einen Preis bekommen hat für den besten Filmkuss. Ja, mit zwölf mit oder sowas. <lacht> <lacht> Aber ja. dann eben mit Richie Rich war es dann auch schon vorbei. Das war ein riesen Flop. Ja. Und dann war es 1994 und die Karriere war zu Ende. Und der Kerl ist... Äh, bis Anfang der 2000, bis 2002, 2003 praktisch von der Bildfläche verschwunden. Und dazwischen, wenn du was gehört hast oder gesehen hast von ihm, dann war er halt in den Medien wegen unerlaubten Drogenbesitz, erwischt mit, mit mit Drogen, eine gescheiterte Ehe, schaut aus wie wie frisch aus dem Gulli gekrochen. Das ist schon unglaublich bitter. also, also Der ja, der, der ist zu dem Zeitpunkt in, sein, in seiner Pubertät angekommen und, und, ja, wie du sagst, der, der ist ein alter Mann. Es, es
1: ist halt auch äh, sehr krass. Ich habe mir jetzt gerade nochmal seine Filmografie aufgerufen, so die, die Höhepunkte, der hat halt von äh, 90 bis 94, das sind vier Jahre, Das äh, hat ja zehn, zehn, sage und schreibe, zehn Filme gemacht, Kinofilme. Uh, da wirst du halt auch einfach allein durch das Arbeitspensum kaputt. Der hat dann auch, glaube ich, 95 Mal angekündigt, dass er einen Break macht. Ich meine, ich, da, war auch, ich, da waren ja auch einige oder nicht so viele Erfolge dabei, sage ich mal. Uh, dementsprechend uh, hätte ihn vielleicht auch keiner genommen, aber der konnte da auch nicht mehr. Der ist, glaube ich, dann noch zurück auf die Highschool oder hat es versucht. Und dann war aber, also seine Kindheit war halt vorbei, die wurde ihm genommen, ne?
0: Und ich bin, mein, da, da es eine so ganz interessante Parallele zu einem seiner engsten Freunde, das ist nämlich Michael Jackson. Ja. Ja, und Michael Jackson kommt ja im Endeffekt aus genau der gleichen Ausgangssituation, wo auch der karrieregeile Vater im Hintergrund steht, der seine Kinder von klein auf auf Popstar gedrillt hat. Ja, da halt Popstar und nicht die Schauspieler. Und, ähm, gerade eben nach Kevin allein zu Hause war halt McCauley Culkin in aller Munde und, ähm, da ist scheinbar ihm auch Michael Jackson auf ihn auf, aufmerksam geworden und die beiden haben sich tatsächlich angefreundet. Äh, Macaulay Culkin hat auch tatsächlich als Zeuge im Prozess damals, der gegen Michael Jackson lief, ausgesagt, er hat sich für Michael Jackson ausgesprochen, hat auch gemeint, dass er auf den Neverland Ranch war, ähm, und auch mit Michael Jackson in einem Bett geschlafen hat. Aber da ist absolut nichts passiert. Und Michael Jackson ist ein sehr anständiger Mensch gewesen, seiner Aussage nach. Aber es lässt halt trotzdem irgendwo Gerüchte zu, wenn halt ein Michael Jackson in einem Auto ohne Fenster vorfällt und den kleinen Jungen abholt. Ne? Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass sie einfach wirklich leidensgenossen waren. Weißt du, dass, dass es einfach zwei Menschen waren, die auf Augenhöhe kommunizieren konnten, weil sie auf, aus der gleichen Situation rauskamen, mit dem gleichen Druck leben müssen und alle gucken nur auf sie und beide sind unglaublich kaputte Menschen gewesen.
1: Ja, schreckst dich vielleicht immer noch, weiß man nicht. Ja, also
0: Macaulay, also Macaulay ist insofern irgendwo schon ein kaputter Typ, weil er vor gar nicht so langer Zeit, zwei Jahren, drei Jahren oder sowas, in der Twitter-Umfrage äh, gefragt hat, ob er seinen seinen zweiten Vornamen ändern soll. Ja, da heißt er ja Macaulay, Carson, Kalken, ja. ursprünglich, und hat verschiedene Optionen zur Wahl gestellt und hat dann tatsächlich, nachdem die Twitter-Umfrage durch war, seinen zweiten Vornamen geändert von Carson in Macaulay. Kalken, das heißt, der Kerl heißt jetzt Macaulay, Macaulay, Kalken, Kalken.
1: <lacht> Nun, das ist doch schön, ja, mhm. das ist toll, würde ich auch gerne machen eigentlich, nicht, nicht. <lacht> 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 ähm, naja, gut, ähm, sei es wie es sei, äh, ich denke, wir haben jetzt äh, noch nochmal äh, beleuchtet, ähm, Im Film selber, ich würde gern zum Film selber dann kommen, es ist es ja so, dass er wie gesagt neun ist oder 8, ein achtjährigen Spiel, der ist auch selber, glaube ich, irgendwie sowas. Ähm, und das geht. Also ja. er, er,
0: Entschuldigung, er ist neun okay. und also Macaulay ist neun und Kevin ist acht.
1: Ja, okay. Der also spielt einen achtjährigen.
0: Also passt schon. Genau. So vom Alter ja.
1: her. Äh, die, die Großfamilie, ja, in der er da lebt, die plant eben eine Reise. Ne? Also da geht es dann eben nach Paris über Weihnachten ähm, und wir kommen da rein und haben gleich irgendwie so ein, ich finde, eine großartige Szene. Ne? Das ist gleich irgendwie so ein bisschen Slapstick. Da wird gleich ein bisschen der Ton gesetzt. Du siehst ungefähr vier Milliarden Leute in diesem Haus. <lacht> Also, ich glaube, drei, 300 Kinder, drei Eltern und ein Onkel, der ein richtiges A-Loch zu sein scheint. Und ähm, mhm. ja, es geht halt drunter und drüber. Und man sieht einen Polizisten, der halt da irgendwie immer versucht, ähm, mit einem Elternteil zu sprechen. Aber es läuft halt kein Elternteil vorbei.
0: Das ist richtig. Also, es ist das pure Chaos, wie du es ihm sagst: 300 Kinder. Kinderin darum. <lacht> ähm, scheinbar haben die McAllisters äh, keine anderen Hobbys. <lacht> <lacht> Dazu eben der Onkel und die Tanten und äh, ja, dann wie gesagt dieser Polizist, der halt klingelt und ganz offensichtlich fragt, ähm, wie es dann ausschaut, ob alles okay ist, ob die Leute über Weihnachten zu Hause sind, weil er hat ein Auge aufs Haus ja, <lacht> ja Weil das ist für sein Job. <lacht> Zwinker, genau. Zwinker, ja, da, da glänzt uns so der Goldzahn sogar ja, ja, <lacht> ja. <lacht> weil, weil wir wissen ja alle, ne? Menschen mit Goldzähnen, da passiert schon mal schlechte Menschen. Viele Grüße
1: an meinen Vater. <lacht> ja, und ähm, ja, es ist halt schon so, dass uns auch der heimliche Star dieses dieses Films ein bisschen mit gleich vorgestellt wird, es ist dieses schöne, unfassbar schöne Haus, oder? Also ich finde immer wieder, dieses Haus, das ist schon auch irgendwie so ein Teil des Erfolges, oder? Also, das ist doch, dieses Haus ist riesig, es bietet alles. Ähm, es das sieht. Schön ja aus.
0: Es, es sieht von außen unfassbar geil aus. Ja. Es ist ein richtig schönes, großes. Ich sage mal einfach mal, gehobener Mittelstand. Ne? Ja, 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 sieht so aus. Ja. ja, Haus, ne? Mit einer schönen Skulptur vorm Haus, die ständig umgefahren wird, so als Running Gag. <lacht> ja, die, die fährt jeder beim Haufen. Ähm, allerdings ist das Haus so schön, wie es von außen ausschaut. Das hat das, hat das Produktionsteam auch äh, gemeint. Es war einfach nicht groß genug. Ja. Und deswegen haben sie ja das ganze Ding im Studio noch nachbauen müssen und, und größer bauen müssen. Ähm, allerdings ist das Haus von der ganzen Einsichtung innen von A bis Z auf Weihnachten getrimmt.
1: Mhm.
0: Ja, du weißt, du siehst direkt, wenn du dich durch das Haus bewegst, das Ganze ist ein Weihnachtsfilm. Alles ist entweder rot oder grün. Ja, Unfassbar kitschig. Ja. Sogar das Telefon ist grün. Ja, alles B- ist grün. rot. Es ist, es, ist, es, ist, es ist richtig Klischee, Weihnachtsfarben, rot und grün. Es ist... Es ist Glitzer, schmarre und ja, haufenweise gestresste Menschen, wie es halt an Weihnachten so ist.
1: Ja, und ähm, alle versuchen zu packen, also irgendwie hat auch anscheinend keiner irgendwas geplant. <lacht> <lacht> irgendwie so, man fliegt ja dann nach Frankreich zu einem von den Brüdern, man muss dazu sagen, dieser böse Onkel ähm, hat auch irgendwie seine Kinder dabei. Und äh, der ist quasi der Bruder vom Vater von Kevin. Und die besuchen, glaube ich, noch einen dritten Bruder, wenn ich das jetzt nicht falsch in Erinnerung habe. Auf jeden Fall nochmal irgendwie einen nahen Verwandten eben in Frankreich. Und generell scheinen die auch gar nicht so wenig Kohle zu haben, weil die fliegen ja dann auch First Class. Ne? Und ich kann mir vorstellen, Anfang der 90er First Class, das war schon, äh, ist jetzt noch was Besonderes, aber da auch bestimmt nicht so billig, würde ich mir sagen.
0: Denke ich auch. Und ich glaube, du brauchst auch eine ganze Menge Kohle, wenn du so viele hungrige Mäuler stopfen musst. Ja. ja. Und dann, wie es halt so ist, weißt du, äh, großer Trubel, hat man natürlich, natürlich keine Zeit, wie zu essen, also nicht, nicht noch Essen zu kochen, sondern es wird halt Pizza bestellt. Und in diesem ganzen Chaos geht ständig irgendwie Kevin unter und er versucht einfach nur irgendjemanden, seine Eltern, irgendjemanden zu erreichen, weil er Aufmerksamkeit möchte, weil er, weil er was fragen möchte. Und keiner hört auf ihn. Alle ignorieren ihn. Er, steht einfach nur, er wird einfach nur durch die Gegend geschubst im Endeffekt, und abgestoßen. Ähm, als er dann eben zum Essen kommt, haben sie ihm seine Käsepizza weggegessen. Die einzige Pizza, die er mag. Die einzige Pizza, die er mag. Und dabei geht dann irgendwie was verschüttet. Und äh, in dem großen Chaos, das da entsteht, ich weiß nicht, ob Sie aufgefallen ist, wird sein Flugticket weggeschmissen. Nee,
1: tatsächlich nicht, nee.
0: Also da... Der, der, kriegt er ja seinen Anschiss noch und, sein, und, der, und der Vater erwischt er dann so über den Tisch ja, und, und schmeißt die ganzen, das, die ganzen Tücher in einen Eimer ja. und bei den ganzen Tüchern dabei ist ein rotes Ticket, auf füge Kevin drauf. Ja, okay. Also selbst, selbst äh, wenn die zum Flughafen kommen, werden ich glaube, Kevin wäre nicht nach Frankreich gekommen. <lacht> da wäre der Film wahrscheinlich Kevin allein am Flughafen.
1: Ja gut, das wäre dann Lost in Translation oder nee, nee oder wie hieß der mit Tom Hanks, hieß glaube ich anders, nicht Lost in Translation, egal, mir fällt es nachher nochmal ein. Ähm, ja, das ist dann schon so Foreshadowing-mäßig, dass da eben sein
0: Ticket äh, weggeschmissen wird. Und und es ist halt auch riesen, also na, da kommt im, im Endeffekt die, die Kernaussage in dem ganzen Geschrei und Gestreite, was da ist. Ähm, wird er eben aufs Zimmer geschickt, da sagte er, ich kann gar nicht in mein Zimmer, weil da ist Onkel, ja, da ist der Onkel drin. Nee, da ist Fuller, Fuller, der,
1: also genau, also in sein Zimmer kann ich, weil der Onkel drin ist. Das genau. Genau, ja.
0: Ja, und, und dann heißt es, er soll, er soll mit, mit Fuller in einem Bett pennen, aber Fuller ist halt inkontinent, wenn er zu viel Pepsi trinkt und dann hihihi, grinst noch so schön. <lacht> und er trinkt Pepsi ohne Ende, Freunde, er schüttet es in sich hinein. Und deswegen beschließt Kevin, dass er eben irgendwie sich auf den Dachboden zurückzieht und ähm, davor fällt da dann noch der, der wichtige Spruch, ich wünschte, ihr würdet alle verschwinden. Ja. Ich wünschte, ich hätte keine Familie. Ja. Und seine Mutter sagt, pass auf, was du dir wünschst, es könnte sein, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Ja. Und dann kommen wir dann alle so zur Ruhe so langsam und in der Nacht gibt es ja, einen Stromausfall. Heißt, die Wecker werden alle zurückgesetzt ein paar Stunden und natürlich verschlafen dann alle am nächsten Tag. Und in dem Chaos, was dann entsteht, ne, hier gefühlt zwei Millionen Menschen müssen gleichzeitig zum Flughafen hetzen, wird mal nur kurz das durchgezählt. Äh, ja, Zahl passt, wir fahren los. In dem Eifer des Gefechts haben sie halt den guten Kevin vergessen. Jo. Und das fällt der Mutter dann genau dann auf, als sie komplett relaxed eigentlich, also der Vater ist komplett relaxed im Flugzeug Schatz, wir haben es geschafft. Und sie so, ich glaube, wir haben irgendwas vergessen. Und das ist dann der Moment, wo die Kamera dann eben auf Kevin schaltet, der dann daheim aufwacht und feststellt, er ist ganz allein und ruft nach seiner Mutter und die Kamera geht zurück auf, auf seine Mutter so, Kevin!
1: <lacht> ja, ja. Und dann ähm, ist es halt so, dass Kevin eigentlich denkt, er hat es weggewünscht, ja. dass Sein Wunsch ist in Erfüllung Füllung gegangen, er ist jetzt alleine und er genießt ja. es am Anfang, ne? also er das,
0: diese Feststellung ist so ist so toll, was wer, wer da sitzt oder da steht und sagt ich bin ganz alleine und da kommt dieses Grinsen ja, wo, wo sich wahrscheinlich der, hier, die halbe Welt in den kleinen Macaulay Kalkin verliebt hat, dieses dieses wunderbare, zuckersüße blonde Kind, was da, was da grinst, ich bin ganz alleine, ich kann jetzt machen, was ich will <lacht> und das macht so, er auch Was was will ein Achtjähriger machen, wenn er er ganz alleine ist? Ja,
1: viele Sachen. Also einmal natürlich viel Eis essen, Filme anschauen, die er nicht anschauen darf, die am Tag zuvor dann eben noch irgendwie geschimpft worden ist, dass er das ausmachen soll. Natürlich ganz wichtig, auf dem Bett der Eltern springen. Auch extrem wichtig. Und ähm, am besten auch alles gleichzeitig, wenn es geht. Mhm.
0: Meine meine absolute Lieblingsszene ist, wie er dann durch die, durchs ganze Haus rennt und einfach nur am rumschreien ist. Also auf die Kamera zu rennt, in die Kamera reinschaut und absolutes Highlight, wenn er dann im Badezimmer steht. Ja. Ja, und, und sich das Rasierwasser ins Gesicht klatscht.
1: Ja, 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 ja.
0: <lacht> Und dann, weißt du, anstatt es so ins Gesicht zu tupfen, klatscht er halt ewig viel Rasierwasser auf die Handfläche und haut es sich ins Gesicht und dann fängt das Brenner so. Ah!
1: <lacht> ja, das ist eine tolle Szene, die war auch so gar nicht geplant. Also er sollte sich nur das so ein bisschen reinmachen ins Gesicht, aber äh, Macaulay Kalkin hat das irgendwie verplant und hat dann die Hände einfach im Gesicht gelassen und so sieht es auch viel schöner aus eigentlich
0: muss man sagen. Absolut. Absolut, wunderbar improvisiert, zwangsweise. Genau.
1: <lacht> ja, was wir dann auch feststellen, sind äh, zweierlei Sachen. A, äh, dass er, glaube ich, stellt dann auch langsam irgendwann fest, dass er eigentlich mehr einkaufen muss, weil er irgendwie jetzt ja auch alleine ist und ähm, er braucht irgendwie Zeug. Und das Zweite ist, dass Wundersamerweise der nette Herr am Anfang, der nette Polizist mit den tollen Zähnen, dass das eigentlich kein Polizist ist, sondern ein Einbrecher. Und der hat im Prinzip jetzt herausgefunden, dass eben keiner mehr da ist, ne? dass die Leute eben wegfliegen und ähm, dass da ein tolles Objekt steht ähm, und dass sich sicher lohnt, da ein bisschen einzubrechen, würde ich sagen.
0: Mhm. Aber er hat dann halt nicht damit gerechnet, dass Kevin so smart ist und das durchschaut. Also er erkennt dann eben den Einbrecher wieder, weil der sich halt als Polizist getarnt am Tag vorher bei ihm vorgestellt hat. Und so smart ist der kleine Achtjährige, der dann halt doch. Ja. Dass er da eins und eins zusammenzählen kann. Ähm,
1: Also überhaupt.
0: Ich finde die Szene auch ganz sehr, wo er einkaufen ist und dann eben in der Drogerie ist, ja, also in diesem kleinen Tante Emma-Laden und sich, was weiß ich, Zahnbürste kauft? Zahnbürste, ja. Ja. Und die Verkäuferin sagt, was magst du denn da? Wann bist du ganz alleine? Wo ist deine Mutter? Ja. ja und, und der Maria, ja, die ist draußen im Auto. Ich bin auch nicht alleine, ich bin acht Jahre alt. Wer schickt denn bitte einen Achtjährigen alleine? <lacht> Ein kleiner Smartass, weißt
1: du? ja ja genau. Wobei die Szene ist im Supermarkt, glaube ich, weil die in der Drogerie da, da wieder unterbrochen von ähm, dem ähm, Nachbarn oder was das da ist mit der Schneeschaufel, der wird von ja dem genau und da wird dir wieder ja am Anfang so vorgestellt, als das ist der Schaufelmörder und die Kinder haben Angst vor ihm und der kommt dann auch rein, der ist wunderbar inszeniert, man sieht nur diese festen Stiefel im Prinzip und hat mega Angst vor dem und dadurch begeht er quasi eigentlich aus Versehen einen Ladendiebstahl, also er wollte eigentlich das schon bezahlen, aber er hat Angst vor dem Typen und jetzt abkaut Und ähm, dann beginnt auch eine kleine Verfolgungsjagd mit so einem dickeren Polizisten, der eben noch läuft. Ist auch schön gemacht, Äh, glättet er übers Eis und das ist eigentlich dann auch insofern ganz witzig, weil man sieht dann gegen Ende, als er den, den dickeren Polizisten abgeschüttelt hat, den ganz niedergeschlagenen Kevin, der dann eben halt zu Boden schaut und geht und sagt, jetzt bin ich ein Verbrecher, jetzt komme ich ins Gefängnis, weil er die Zahnbürste geklaut hat. Und in diesem Moment rennt er quasi vor den Van von den Einbrechern und da in dem Moment sieht er durchs Fenster den Polizisten, der kein Polizist ist, und da realisiert er, okay, fuck, das ist ein Einbrecher wahrscheinlich.
0: Das mit dem laden ist auch insofern wichtig, weil er doch am Schluss bei der ganzen Fallenaktion eine falsche Adresse nennt, nämlich die ja, vom genau. Nachbarhaus.
1: Die vom Nachbarhaus, ja.
0: ja. Weil er ja in seiner kleinen achtjährigen Logik immer noch ein gesuchter Krimineller ist.
1: Ah, und ich habe das mir eine Frage aufgeschrieben, warum zur Hölle ruft er eigentlich die Polizei ins Nachbarhaus. Um, aber das macht natürlich Sinn, hast du
0: recht, ja. Ja, weil, weil er denkt ja für sich, dass er, dass, dass die Polizei hier Großfahndung ausgeschrieben hat, weil er eine Zahnbürste geklaut hat. <lacht> ja. Und ja, aber ich glaube, ich glaube, glaub, dass diese, diese Szene mit dem, mit dem Nachbarn, mit dem Old Man Marley heißt er, heißt er im Englischen, ähm, dass die unglaublich wichtig ist, weil er eben so total verängstigt ist, weil ihm sein ältester Bruder ja auch erzählt, das ist der Schaufelmörder. Und der hat die alle verbuddelt und er streute Salz, damit die Leichen länger frisch bleiben. Keine Ahnung. Also, ja, genau, voll, genau. voll die Horrorgeschichten, ne? Ja,
1: ja. Und, ähm, ich finde die auch wichtig, ich, weil ich mag diesen kleinen Nebenhandlungsstrang doch sehr, weil der trifft ihn dann ja später in der Kirche und redet mit dem und da stellt sich eben halt raus, dass der, dass der alte Herr natürlich kein Mörder ist oder so, sondern ähm, er macht halt einfach den Gehweg und er hat sich aber auch zerstritten mit seinem Sohn und er ist in der Kirche, damit er seiner Enkelin zusehen kann, weil er die sonst nie mit der sprechen kann und die singt da vorne im Chor und Kevin redet red ihm halt einfach, naja, ist doch egal, wenn der Sohn nicht mit dir reden möchte, frag ihn doch trotzdem, vielleicht ist es Weihnachten, vielleicht möchte er mit dir sprechen und wenn nicht, weißt du es wenigstens, ja, dann musst du dich nicht immer fragen. Und ganz am Ende, um das gleich aufzulösen, sieht man dann eben auch, das ist übrigens glaube ich nachgedreht worden, wenn mich nichts täuscht, das Ende hätte ursprünglich einfach ohne das sein sollen, ohne die Auflösung, aber so ist tausendmal schöner. Ganz am Ende sieht er dann eben durchs Fenster, dass der alte Herr, der Nachbar mit der Schaufel sich offensichtlich mit seinem Sohn versöhnt hat und seine Enkelin im Arm hat und alle nach Hause gehen. Und er Dieses Ende, das erwärmt jedes Mal meinen schwarzen Klumpen (lacht) in meiner Brust. (lacht) Das doch wieder irgendwie wie so ein kleines Herzchen pochert. Das ist einfach, das finde ich ganz toll. Also für mich ist dieser Nebenstrang sehr wichtig dementsprechend.
0: Ach Schön, dass er da ist. Ich glaube tatsächlich, dass der der sehr wichtig ist, um das Ganze eben zum zum Feel-Good-Weihnachtsmovie zu machen. Ja, genau. Ja, weil weil (lacht) da ist ganz viel in diesem Film. Das ist so eine familien Geschichte. Es ist am Schluss, um jetzt mal ein bisschen vorwegzugreifen, ein reiner Bugs Bunny, Roadrunner, wie auch immer, Cartoon, Slapstick.
1: Ja, genau, Cartoon, habe ich mir auch tausendmal <lacht> aufgeschrieben. Ja, ist ein Cartoon eigentlich.
0: Und dieser Nebenstrang ist halt dann dieses dieses äh, Weihnachtswunder, das klassische Weihnachtswunder, das natürlich dann in der Kirche stattfindet. Und ähm, da finde ich zum Beispiel auch die Kameraführung in dem Film unglaublich gut, ja. weil die Kamera relativ niedrig und so leicht nach oben geneigt ist. Ja. Du hast immer das Gefühl, du, du siehst alles aus der Perspektive von Kevin. Mhm. Ja, das Haus wirkt einfach so viel größer, wenn du die Kamera einen Meter nach unten setzt. Klar, ja. ja oder, oder eben auch diese Kirche. Wenn du die Kirche jetzt in der Realität von außen siehst, das wird auch in der Doku, die du vorhin erwähnt hast, gezeigt. Das ist keine mega große Kirche, aber die wirkt einfach. Ja, für diesen Achtjährigen wie ein riesengroßes Haus Gottes. Ja, und wo er dann eben seinem Nachbar da begegnet und beide eben feststellen, dass sie beide ganz alleine sind und beide irgendwo ihre Familie vermissen, weil es ist Weihnachten und sie sind ganz alleine auf der Welt und niemand ist für sie da. Und beide eben feststellen, also auch gerade Kevin realisiert, dass dieser alte Mann von ihm was lernen kann und umgekehrt. Ja. Und das ist dann eben dieser dieser, dieser dieser kleine Nebenstang fürs Herz halt.
1: Ja, genau. Ähm, der ist deshalb eben auch wichtig. Ähm, was wir natürlich dann aber auch immer wieder sehen, äh, ist dann, nachdem die irgendwann gelandet sind in Frankreich, die Eltern versuchen die halt, ähm, natürlich zu Hause anzurufen beziehungsweise auch alle Nachbarn anzurufen und Bekannten das Problem ist nur, das haben wir ganz am Anfang vom Film bei dem Stromausfall gesehen, es ist nicht nur der Strom ausgefallen sondern auch das Telefon und, ähm, naja, man kann halt niemanden erreichen in der ganzen Straße nicht, wobei wir durch die Einbrecher auch wissen, dass zufälligerweise quasi die ganze Straße im Urlaub ist wenn ich das richtig verstanden habe also es ist quasi fast jeder weg ja. Genau, und ähm, ja, wir sehen also heute... Versucht
0: die, also versucht die Mutter natürlich dann wieder zurückzufliegen.
1: Die versucht zurückzufliegen, und ich finde diese Verwandlung eben heute halt echt cool, weil am Anfang denkst du, oh, was ist denn das für eine Mutter, sie ist so hart zu Kevin, aber dann siehst du eben, oh Mann, sie liebt ihn doch so sehr, sie macht alles, sie bleibt am Flughafen, sie bequatscht äh, die Passagiere, dass sie das Ticket abkaufen kann, sie versucht alles, und sie um das gleich ein bisschen äh, näher aufzulösen, den, den, Stra- den Strang, <lacht> dass sie quasi, sie fliegt ja dann irgendwie komplette Umwege. Sie ist dann in Detroit und fliegt dann von Detroit an einen kleinen Flughafen in Amerika und da geht es dann nicht mehr weiter. Und dann trifft sie zufällig den berühmten und berüchtigten Polka-Spieler, Gas, sowieso, der gespielt wird von ähm, John Candy, Candy und der ist eben befreundet mit ähm, äh, John Hughes die beiden waren gleichzeitig am Set und da muss wohl auch da waren alle aufgeregt als beide da war und John Hughes hat das wohl öfter gemacht mit Candy er hat gesagt naja du hast keine Zahlen du imp- improvisierst jetzt einfach und der hat quasi eigentlich alles den kompletten Text da improvisiert also diese komplette bescheuerte Geschichte <lacht> improvisiert ähm, Und äh, die haben das auch in schlanken 23 Stunden am Stück gedreht.
0: Ja, weil Candy auch gesagt hat, ich habe nur einen Tag Zeit. Ja, genau. Ja, dann äh, kriegt er halt 23 Stunden Dauerschicht. <lacht> <lacht> Und wahrscheinlich unglaublich schlecht bezahlt in der
1: Ja, ja, genau. Der war. Hat, war, hat er nur einen Tag gearbeitet. Genau. ne, er hat einen Freundschaftspreis gemacht. Also, ähm, der hat quasi tatsächlich relativ wenig verdient, aber die waren halt auch wirklich befreundet. Ähm, John Hughes war auch sehr. Muss am Boden zerstört gewesen sein, als dann John Kenny gestorben ist. Das ist ja dann gar nicht so viel später. Ähm. Aber fand ich schon interessant, dass das alles improvisiert war. Also auch seine ganze Geschichte und so. Und äh, dementsprechend hat ähm, auch äh, die, die Kollegin reagiert, ähm, die Mutter im Prinzip, äh, weil das war eben halt tatsächlich in dem Moment improvisiert. Nun, die fahren dann zurück. Also sie ähm, fährt dann mit den <lacht> Polkerspieler, spielenden Musikern mit und hat jede Menge Spaß, weil die während der Fahrt natürlich Polkerspielen so ist im Prinzip der, 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 der story Arc von der von der Mutter. Das ist im Prinzip der Film an sich, der noch aber einen wichtigen weiteren Teil hat, oder? Also mit den ganzen Einbrechern. Also ganz
0: ja. mit den zwei Einbrechern. Ja. Also Kevin bekommt ja mit, dass da eben zwei mögliche Einbrecher sind, ja. die ja dann ja, einen Einbruch eben planen wollen. Und deswegen ist dann die erste Abwehrreaktion die, dass Kevin da oder so Pappmarché-Figuren aufstellt und die dann auf der Eisenbahn rumfahren lässt und Musik aufmacht und keine Ahnung, dass das dann ausschaut hinter den verschlossenen äh, Jalousien, als wäre da eine eine kleine Party am Abgehen. Ja. Und da sagen die Einbrecher, naja, scheiße, vielleicht haben wir uns getäuscht, wir, wir kommen einfach morgen nochmal. Ja. Und dann klingen ja, dann, dann sie eben mit, dass da eben tatsächlich nur ein kleiner, achtjähriger Bub drin hockt. Und deswegen ist dann der Plan, am Heiligabend steigen wir ein. Dumm nur, dass Kevin es das mitkriegt und sich eben vorbereitet. Ähm, ganz wichtig, ich möchte es noch schnell erwähnen nebenbei, dieser tolle Schwarz-Weiß-Film, den sich Kevin da anguckt. Ja. Ja. Ähm, was ja praktisch seine Waffe ist, wie er an Pizza kommt, wie er Einbrecher absteckt. <lacht> 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 dieser Film, den, den habe ich dieses Jahr im Kino wiederentdeckt. Nein. Ja, der ist nämlich in Meisterdetektiv Pikachu wiederverwendet worden. Ich, Also ich, ich saß da im Kino und denke mir so, aber die Szene, die kommt mir so bekannt vor. Nein. Und da habe ich kurz ein bisschen nachgelesen und es ist tatsächlich eben der gleiche Film, den man da eingebaut hat. Es ist kein echter Film, sondern eben sozusagen extra Film für den Film gedreht. Ja, ähm, ja das ist äh, Praktisch Kevins erste Waffe gewesen, um die Einbrecher abzuschrecken. Ja. Aber für den großen Angriff reicht das natürlich nicht aus. Und deswegen malt sich Kevin einen Schlachtplan. Das ist so schön, wie er das Ding ausweitet. Er hat einen Schlachtplan. Tower Defense vom Feinsten.
1: <lacht> den hat übrigens McCauley Kalkin tatsächlich selbst gemalt. <lacht> <lacht> also den hat er selber gemalt. Ähm, und Es gibt tatsächlich dann, also er er spickt dann ja alles mit Fallen und da sind wir dann im Prinzip jetzt in dem Hauptkernstück von den ganzen Puzzleteilen, die dieser Film so bietet. Wir haben die Wahrheitsgeschichte, wir haben quasi die Geschichte der Mutter, die ihr Kind liebt und haben jetzt eigentlich den Cartoon-Teil im Prinzip. Weil jetzt ist es im Prinzip so, dass die Einbrecher eben in das Haus möchten und Endlich, sie sagen sich, ja, okay, das ist ein kleiner Junge, Mann. Wir müssen doch diesen kleinen Jungen überlisten können. Und der kleine Junge stellt eben heute wie in einem
0: Cartoon tausend Fallen. Was auch irgendwo logisch ist. Ich meine, er ist ein kleiner Junge. Und was wird er dann wohl gesehen haben in seinem Alter? Cartoons. Ja, Ja, also was passiert in Cartoons? Da werden Ambosse durch die Gegend geschmissen. (lacht) Und fallen irgendwelche Leuten auf den Kopf. Ja, Ja, da da werden irgendwelche Stolperfallen gelegt. Und das ist genau diese Art von Falle, die eben Kevin mit seinen Mitteln dann eben auch aufbauen kann. Ja. Ja, und dann kommen wir halt dann so äh, zu dem großen Vorteil, dass das Ganze eben an Weihnachten ist, dass es scheiße kalt ist offensichtlich, es hat geschneit. Ja, da können wir natürlich dann die Treppen vereisen. Ja. Ja, da können wir natürlich dann den Türknauf äh, auf etliche 100 Grad erhitzen, dass er rot glühend ist. Ja. Ja, da können wir natürlich ähm, Bügeleisen montieren, dass sie wieder auf den Kopf fallen. Ich glaube, auf die, auf die ganze Verletzung kommen wir gleich in einem extra Part noch. Auf alle Fälle, das ist ein lebendig gelebender, äh, lebendig gewordener Slapstick-Cartoon. Ähm, kennst du den YouTube-Channel Screen Junkies?
1: Um ehrlich zu sein, nicht, nein.
0: Bei den Screen Junkies gibt es ähm, so ein extra Segment, das heißt Honest Action, wo sie ähm, sich Action-Sequenzen aus Filmen herausgreifen und schauen, ja, wie, welche medizinischen Auswirkungen hätte die und die Verletzung, der und der Stunt, wenn das Ganze echt wäre? Okay. Ja, und da gibt es ein Honest Action-Segment zu Kevin allein zu Hause, eins und 2 zusammengefasst. Oh Mann. Möchtest du mal ganz grob ins Grüne tippen, wie oft Harry und Marv in den beiden Filmen insgesamt eigentlich hätten sterben müssen?
1: Oh, wie oft. Um können, vermutlich sehr oft, also auf jeden Fall dieses Bügeleisen, musst muss normalerweise sterben, denke ich mal.
0: Das war einer, ja.
1: Ähm, der Bunsenbrenner, vielleicht, verbrennst du halt den Kopf. Übrigens, das sind auch die beiden einzigen Fallen, deren Aufbau man nicht sieht. Ähm, die anderen sieht man quasi, wie er aufbaut, die, äh, die beiden nicht, die Bügeleisen und den Bunsenbrenner. Äh, ich weiß nicht, ich tippe jetzt einfach mal, sagen wir mal viermal.
0: Also, wie gesagt, beide Filme zusammen, ja.
1: Ach so, ja, okay.
0: Wäre Harry neunmal gestorben und Mar 14 Mal. Oh, krass. Alleine, <lacht> alleine bei, bei oh. Kevin alleine in New York viermal innerhalb von zwei Minuten, als ihm Kevin jedes Mal welche Dachziegel auf den Kopf wirft innerhalb von, von zwei Minuten.
1: Eiei. Ja. <lacht> ei, ei. Die beiden sind sowieso großartig. Auch hier war das wieder so ein ja, so ein bisschen Schicksal, weil. Joe Pesci und Daniel Stern waren eigentlich gar nicht so begeistert von dem Film während dem Drehzeitpunkt und haben sich gedacht, naja, okay, das wird vermutlich hier eh kein Erfolg und dann haben sie quasi, so geht das Gerücht um, extra so ein bisschen over the top gespielt, also nochmal den inneren William Shatner kanalisiert und irgendwie alles rausgeholt aus sich. Aber um ehrlich zu sein, unterstreicht es halt den äh, Comic-Look oder dieses Comic-Cartoon-Feeling noch viel mehr. Dementsprechend
0: passt es auch wieder dazu. Also gerade Daniel Stern hat ja eigentlich schon Bock gehabt grundsätzlich auf die Rolle. Ja, ja, das schon, ja. Ist er dann eben aus Budgetgründen eigentlich rausgeflogen gewesen. Ja. Ähm, Und ist dann doch wieder reingekommen in die ganze Geschichte, als man festgestellt hat, dass äh, sein Ersatzmann ähm,
1: Daniel Robuck oder, oder genau, genau.
0: Ähm, einfach keine keine Chemie mit Joe Pesci hatte ja. und Joe Pesci ist halt insofern super skurril in der Rolle weil Joe Pesci bis dahin halt ständig nur irgendwelche Gangster gespielt hat ja also er ich meine er spielt hier auch einen Gangster aber ansonsten hat er halt irgendwelche Badasses gespielt ja der hat im, im selben Jahr glaube ich einen Golden Globe oder einen Oscar oder sowas bekommen für, für Goodfellas. Ja. ja, also für einen knallharten, ernsthaften Mafia-Streifen. Und hier macht er sich halt zum Tulli und lässt sich den Kopf mit dem Bunsenbrenner abfackeln. Da
1: gibt es ja auch die Geschichte irgendwie, dass ähm, er wohl auch immer gewohnt war zu fluchen bei seinen Filmen. Und hier durfte er natürlich nicht, weil es ein Familienfilm. Und der hat sich dann eine Fantasiesprache ausgedacht.
0: Ja, das, das hörst du doch die ganze Zeit, so für, für sich hinzubauen. Ja, es, es gibt auch Gerüchte, dass, dass Macaulay Kalkin dann tatsächlich mit, mit dem Sparschwein durch die Gegend gegangen ist am Set, wenn er Joe Pesci doch mal beim Fluchen erwischt hat.
1: Ja. Ähm, dieser Daniel Robuck übrigens, der, der Ursprünglich mal gekostet war wenn ihr den Google googeln wollt, gerne, also dieses Gesicht ist mega bekannt, habt ihr sicher schon mal gesehen und der ist wohl bis heute nicht so gut auf, die Produzenten zu sprechen, die ihn dann recht kurzfristig ausgetauscht haben, kann ich gar nicht
0: verstehen, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> und nach, ich sag mal, diversen Fallen, ähm, ist es dann einfach so, dass die, dass die ähm, feuchten Banditen, so heißen die zwei, ja. Warum feuchte Banditen? Weil sie jedes Mal das Wasser aufdrehen, wenn sie ihr Haus ausgeräumt haben. Ja,
1: man braucht ja <lacht> nämlich ein Markenzeichen als Bandit. Man braucht ja ein Markenzeichen, genau. Ja, deswegen
0: ja. überfluten sie einfach halt die Häuser. Die waren scheinbar im Nachbarhaus schon. Da ist nämlich schon alles unter Wasser. Ja. Und im Nachbarhaus, in das sich eben Kevin rettet, ähm, wird er eben von den Banditen gestellt. Mhm. Und Harry droht ihm ja an, dass er ihm die Finger einzeln abbeißt. Ja. Kleiner Fact: ähm, beim Dreh hat der Macaulay Culkin so fest den Finger gebissen, dass der bis heute noch eine Narbe hat. Wie kommt man auf die
1: <lacht> Ich weiß es nicht. Also vor allem so ein Kind, wie kann der da so fest reinbeißen? Das muss ja schweinisch geblutet haben eigentlich. Ja. Ei, ei, ei,
0: ei, ei. Kleines ah. Kind beißen. Geiler ja. Typ. <lacht> Ja, aber dann ist dann eben tatsächlich der, der, der alte Mali mit seiner Schneeschaufel, der die beiden ausschalten kann. Auch das übrigens zwei Todesursachen, zwei potenzielle. Ja, Schneeschaufel auf dem Kopf. Ja, das war auch schweres, recht schön schweres aus. Hirntrauma. Ähm, ich glaube, meine, meine Lieblingsfalle ist tatsächlich, oder Lieblingsszenenfalle, Fallenszene, wie auch immer, ist das, wo, wo ähm, Kevin Marv die Tarantel ins Gesicht setzt. <lacht> ja. ja, das ist so, so ziemlich das am wenigsten Beeindruckende, aber Daniel Stern hat gemeint, pass mal auf, ihr bekommt genau eine Chance, diese Szene zu drehen, ja Taranteln ähm, so mittel. Ist, ist, ist jetzt nicht so, ist nicht so angenehm für ihn <lacht> ja. Ja. und die ganze Szene, die ganze Grimasse, die er da schneidet, hat er Dumm gemacht, weil er eben durch seinen Schrei nicht die Tarantel erschrecken wollte und das Ganze ist danach nachträglich noch vertont worden.
1: Ei, 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 ei.
0: finde ich oh, super geil
1: diese Wasserszene in dem Haus war übrigens die aller, allerletzte, die sie gedreht haben, weil das Set haben sie extra in den Pool gebaut. Also wir haben ja schon gesagt, äh, das ist ja so eine alte Schule, die hat auch ein Swimmingpool, also ein Swimmingpool ist jetzt das das falsche Wort, also ein Schwimmbecken im Prinzip, äh, in dem die halt Schwimmen hatten und da haben die quasi das ganze Haus reingebaut und alles irgendwie unter Wasser gesetzt. Und ähm, das war da deshalb die letzte Szene, die sie gedreht haben.
0: Ganz genau. Ja, dann endet das Ganze eben damit, dass die Polizei natürlich kommt, die beiden Verbrecher festnimmt, äh, abführt, ähm, Kevins Mutter kommt zurück, sie entschuldigt sich bei ihm, sie versöhnen sich, der Rest der Familie kommt auch zurück, weißt du, die, die sind halt einfach ins nächste Flugzeug gestiegen und
1: ja. <lacht> Wunderbar. Du
0: wolltest ja nicht warten.
1: <lacht> genau, sagt der Mann noch so zu ihr. Warte. Ah, <lacht> ja, Klugscheißer. Ja, wir haben einfach das nächste Flugzeug genommen und währenddessen sieht man ja auch, haben sie Garnelen irgendwas gegessen und war einfach eine tolle Zeit. Mhm. (lacht)
0: Und ähm, endet eben damit, dass du eben siehst, wie Kevin zum Fenster rausschaut, eben draußen im im Schneegestöber an Weihnachten sieht, wie sich eben sein Nachbar mit seiner Familie versöhnt hat. Und ah, alles schön.
1: Ich habe gelesen, es gibt angeblich eine Drehbuchversion, in der der Onkel, also dieser böse Onkel, der Fun Fact übrigens äh, am Anfang äh, gedacht wurde, dass das Kelsey Grammar, also Frasier aus Cheers und aus der Fraser tv serie äh, spielen sollte, dass der der hier ist äh, hinter den Einbrüchen, dass das quasi der Chef ist von den beiden Einbrechern. Wie, äh, wie, also ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe das ähm, nur auf einem IMDb gelesen, aber mal angenommen, es wäre so, wie würdest du dieses Ende finden, dass rauskommt, dass der Onkel im Prinzip der Drahtzieher ist? Ich fände es persönlich, over, also das ist eins zu viel irgendwie.
0: Das würde überhaupt nicht reinpassen, ja. weil, ähm, was wir jetzt nicht erwähnt haben, Kevin hat, also für, für Kevin hat er sich ja seine Familie weggewünscht, ne? Das ist seine Wahrnehmung. Er hat einen Wunsch ausgesprochen, der ist wahr geworden. Und er wünscht sich ja dann an Weihnachten beim Weihnachtsmann, dass seine Familie zurückkommt. Ja, ja also seine Mama, sein Papa, seine Brüder. Und wenn du Zeit hast, kannst du auch den Onkel zurückbringen. Apropos, was denkt sich eigentlich dieser Weihnachtsmann?
1: Also, also wieso steigt er einfach wieder ins Auto und fährt einfach weg? Ich habe ich hab mir da schon gedacht, wenn ich jetzt der Typ wäre, und da steht so ein kleiner Junge vor mir, augenscheinlich ohne Erziehungsberechtigte, der, der wünscht sich seine Familie zurück. Ich weiß nicht, ob ich ins Auto steigen würde und wegfahren, also ist irgendwie ein bisschen seltsam. Das
0: ist ja wahrscheinlich so ein unterbezahlter, alkoholisierter Shopping-Center-Weihnachts-Shopping-Center. Sh- Uh. Oh, What, <lacht> What? Ah. <lacht> Dem, in dem er es ausgesprochen hat, sind ihm alle Lichter hier aufgegangen.
1: <lacht> <lacht> um, aber ich habe dich unterbrochen. Ne? Aber wäre zu viel, oder? Also ich finde auch irgendwie
0: Das, das wird gar nicht gehen. Ja, okay. Nee, das, das würde nicht passen. Das, das würde im Ganzen irgendwie so eine Note geben, die, die überhaupt nicht reinpassen würde. Ja. Also es, es sollte einfach auf diesen Feel-Good-Moment enden. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, warum der Film so erfolgreich geworden ist, wie er geworden ist. Ja. Das eben so ein, so ein Feel-Good-Ding ist. Und ich meine, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, ähm, knapp unter 500 Millionen US-Dollar eingespielt, war zwölf Wochen auf Platz 1 der Kinocharts. Zwölf Wochen. Klasse. Ja. ja. Also, dass, dass Daniel Stern schon an, an weiteren Filmsets war und seine Kollegen reingekommen sind jede Woche mit einem Hollywood Reporter oder was auch immer in der Hand und sagt, immer noch auf Platz 1, Ja,
1: ja, ja. Und ähm, was, finde ich, auch dazu beiträgt, ist zumindest, ja, in meiner Meinung, aber ich glaube auch, viele sehen es so, ist für mich die großartige Musik auch. Also John Williams, der ist der Komponist, der ist auch eine lustige Geschichte, der Typ, also der auch Star Wars und so weiter vertun hat, der hat Ähm, der war eigentlich nicht geplant. Der war auch damals natürlich schon sehr teuer, weil sehr berühmt, ähm, viele Musiken gemacht und so. Ähm, Der war nicht geplant, aber der ursprüngliche Komponist hat schon ähm, bei dem Zeitpunkt, wo wo ein Rohschnitt existiert hat, abgesagt. Relativ spät und die hatten ein sehr enges Zeitfenster und hat gesagt, nee, ich mache das doch nicht. Und dann haben sie einfach aus einer ja, wie sagt man, aus einer einer Laune heraus im Prinzip eine Schnapsidee gehabt und haben John Williams diesen Rohschnitt geschickt und dem hat einfach der Film so gut gefallen, dass er voll und Flamme war und hat dann ähm, auch für einen okayen Preis im Prinzip die Musik komponiert und ich finde die großartig. Also gerade am Anfang, wenn du reinkommst oder das ganze Sieben, das ist einfach so toll oder auch, wie du vorher schon gesagt hast, diese, diese, ähm, Szene in der Kirche mit dem Chor und, und was man da so orchestral daneben hört, das ist einfach ganz, ganz großes Tennis, ganz, ganz großes Tino, Kino und ähm, ich glaube, es trägt einfach maßgeblich zu der ganzen Stimmung mit bei. Ja, definitiv. Also
0: Musik ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich meine, was wäre Star Wars ohne seine Fanfare ne? und was ja. wäre Kevin Alleinshaus ohne eben sein Main Theme? Ja. Ja, dann dann wäre es halt immer noch ein schöner Film, aber ich glaube eben, dass du erst durch die Musik emotional eben gepackt wirst. Und ähm, ja, John Williams ist halt so kurzfristig in das ganze Projekt mit reingerutscht, dass er noch nicht mehr auf dem Kinoplakat draufgekommen ist. Er ist dann bei der zweiten Revision dann, ähm, hat das Ganze halt noch schnell so nebenbei aufgenommen, auf Kassette schnell rübergereicht quasi. (lacht) Und ja, auf Kassette, ja, kennen wir noch, ne?
1: Ja, klar. Also ich schon. Ich weiß nicht, wenn zum Beispiel äh, mein, mein Azubi noch zuhört, weiß ich nicht, was Kassetten sind. Musst du vielleicht erklären. So. <lacht> Magnetbandaufnahmen. Ich zeig dir das morgen dann. Äh, auf jeden Fall. Nimm einen nimm, nimm Bleistift mit. <lacht> zum Zurückspulen, ja. Äh, mhm. Wichtiger Part und auch hier wieder, das ist quasi schon das dritte Mal, dass wir das sagen, eine fast schon glückliche Fügung eigentlich, dass der eine abgesagt hat und dann eben heute der granjose John Williams einspringt. Ähm, Es hat dort sehr, sehr viel auch so außenrum zusammengepasst, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Mhm. Ganz genau. Ja, wollen wir noch kurz auf die feuchten Banditen eingehen, also auf den den Slapstick-Teil. Was die guten beiden... Menschen da alles erleiden müssen und echt mein mein absoluten Respekt an die Stuntmen die <lacht> die ganzen Stürze genommen haben, ja. Ja. Da sollte auch klar sein, dass du im Endeffekt einen Taker für den Sturz und es ist im Endeffekt auch so, dass diese ganzen Stürze, die dort stattfinden, ja, egal ob ob sie jetzt eben auf dem auf dem Auto ausrutschen oder auf der Treppe ausrutschen, die sind so übertrieben dargestellt, ja, also es ist nicht so, dass sie einfach nur rutschen und auf, die, auf, dem, auf dem Hintern landen, sondern die Beine fliegen in die Luft, zwei Meter hoch, Bring und richtig flat, ab. Ja. flat back mit dem Rücken auf dem, auf dem Boden geklatscht. Ähm, es es äh, ist erklärt worden, dass ähm, diverse Soundbites auch extra aufgenommen worden sind, um eben die Geräusche hier zu vertonen. Ja, zum Beispiel, dass so ein Stück Schweinespeck oder Schweinehälfte oder sowas eben auf eine brennende Herdplatte gelegt worden ist und dieses Brutzeln von von Harrys Hand äh, darzustellen oder eben, dass das Fleisch, tiefgefrorenes Fleisch auf den Boden geschmissen worden ist, um um die, die, die Sturzgeräusche zu ähm, aufzunehmen. Und es ist auch wie im Cartoon im Endeffekt so, dass die Musik ja auch die ganze Zeit läuft. Und jedes Mal, wenn so ein Stunt kommt, wenn so ein Impact erfolgen muss, wird die Musik ganz leise oder stoppt kurz. Wie im Cartoon. Ja, dass du einfach, einfach nur so zack dieses Geräusch komplett aufgedreht auf die Ohren bekommst. Ja, was müssen die mitmachen? Die beiden beschließen ja, einer geht vorne rein, einer geht hinten rein. Ne? Ist, ist ja klar, weil wenn man von zwei Seiten angreift, ähm, kann sich ein Achtjähriger nur bedingt werden. Soweit die Theorie.
1: Gut, dass du auch gesagt hast, sonst hätte es auch auf viele Pornos gerade Oh
0: Gott, bitte mach ich, einfach weiter. Also ich als historisch interessierter Mensch, ich hätte jetzt einen Schliefenplan im Kopf gehabt, aber naja, wenn du meinst, das lässt tief blicken. Ja. Ein. Hm. Ja, tief blicken. Ne? <lacht> <lacht> ähm, oh ja, weiter im Text. Der gute Harry bekommt einen Schuss ab aus dem Luftgewehr auf den Sack. <lacht> ja, <lacht> so angenehm. Er verbrennt sich, also ich mache das jetzt also einfach mal so nach 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 ähm, gelistet. Ja, ja. Er verbrennt sich die Hand eben an diesem knalleheißen Türknauf, bekommt die Tür dann geöffnet geht ins Haus, ich bin drin, indem man Moment geht ein Flammenwerfer an und fackelt ihm den Skype weg. <lacht> <lacht> ja. Er wird geteert und gefedert, ist wahrscheinlich noch das harmloseste. Ja. ja beide nehmen unglaublich viele Stürze, also egal, ob ihr jetzt von der vereisten Treppe oder ähm, wenn sie zum, zum Baumhaus schwingen wollen und an der Wand landen, ja, typischer Cartoon-Spot. Ja. Er bekommt einen Farbeimer ins Gesicht. So außen, so am, am, am Faden aufhängen so ein Farbeimer voll ins Gesicht geknallt. Äh, in einem anderen YouTube-Kanal habe ich, hab, hab ich da den Stunt nachgestellt gesehen mit so einem Ballistik-Dummy. Und der sah hinterher nicht so gut aus. Also hat Harry gut genommen, sage ich mal. <lacht> ja. Dann ist die Tarantel irgendwann bei ihm auf der Brust und Marv möchte die Tarantel mit dem Brecheisen zerschlagen. Oh ja, oh <lacht> wow. die Rippen. <lacht> ja. Ja. Auch da medizinische Beurteilung. Vermutlich sehr viele gebrochene Rippen, ge- äh, gebrochenes Brustbein, eine punktierte Lunge, ein punktiertes Herz, ähm, tödliche Verletzungen. <lacht> ja, und zum Main-Event bekommt er die Schneeschaufel auf den Kopf. Ja. Ja. Der gute Marv äh, hat es nicht, nicht deutlich besser. Der bekommt nämlich ein Luftgewehr ins Gesicht geschossen. <lacht> Voll auf die Stirn. Ja, auch der rutscht eine vereiste Treppe runter. Auch der schwingt sich vom Baumhaus und, und landet an der Wand. Ähm, als er später im Haus ist, rutscht er auf Spielzeugautos, auf micro aus und nimmt einen schönen Bump. Ähm, er ist im Keller, der so ganz leicht beleuchtet ist. Und er geht so von Lichtquelle zu Lichtquell Und Da hängt er so eine schöne Kette an der er ziehen kann, um die letzte Glühlampe anzumachen. Und er zieht und es kommt ein Bügeleisen von oben ins Gesicht. Ja. Ein erhitztes Bügeleisen. Ja, ja. Man kann die Brandwunde noch im Gesicht. ai, 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 ai. Dann möchte er aus dem Keller hoch ins Haus. Der ganze die ganze Treppe ist mit Teer voll geschmiert, sodass er seine Schuhe und seine Socken verliert, weil es alles klebt. Also ist er barfuß unterwegs und auf einer Stufe ist ein rostiger Nagel von unten durchgeknallt durch, durch, und er steigt voll rein. <lacht> ai, ai, ai.
1: Wer räumt das eigentlich alles auf? Habe ich, hab ich mich mal dazwischen drin gefragt. Also das Teer weg, wegdingseln und auch dann, was du jetzt gleich noch sagst, dieses ganze Weihnachtskugelzeug und so. Eieiei, ei, ei, wer räumt das eigentlich auf?
0: Das mit den Weihnachtskugeln ist wahrscheinlich noch das, was am ehesten noch äh, ja nachvollziehbar ist. Weißt du, wenn, wenn wir dann auf die Weihnachtskugeln weil also Er ist ja barfuß unterwegs, ne, hat ja. so schon kaputte Füße und dann steigt er durch so ein Fenster ein und tritt auf die Weihnachtskugeln und, und das Zeug auf dem Boden und hat die ganzen Glassplitter in den Füßen. Wie er dann auch durch die Gegend eiert, nur so auf den auf dem auf den, auf den Außenspann die ganze Zeit. <lacht> Oh Mann. Auch er bekommt äh, einen Farbeimer ins Gesicht. Mhm. Als er also da liegt, setzt ihm Kevin noch die Tarantel ins Gesicht, womit er dann eben auch noch ein schönes emotionales Trauma hat. Und dann ist die Schneeschaufel ins Gesicht natürlich dann äh, der Finisher. Ja. Dann ist vorbei. Also den, dann ist vorbei. Also nach, nach allem, was sie da mitgemacht haben und dauernd auf Adrenalin unterwegs waren, das war dann zu viel. Und dann sind sie einfach beide im Eimer.
1: Dann sind sie im Eimer, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, im Polizeieimer.
0: Und es ist ist so wichtig, dass wir es so überspitzt spielen, damit das Ganze eben nicht ernst genommen wird.
1: Ja, man muss auch sagen, man sieht jetzt in dem Sinn keine bleibenden Verletzungen, außer man sieht halt die ganze Zeit, ich glaube, dass dass diese Flammending, also dass die die Mütze weggebrannt ist und eben halt bei dem Marv, dass er im Gesicht dieses Bügeleisen hat. Aber es ist auch dann doch schon so, dass... Dass eher so suggeriert wird, ja, es tut weh, aber es ist jetzt nicht irgendwie was Lebensgefährliches oder Gott, irgendwas gebrochen oder so irgendwas. Also kein Tropfen Blut. Kein Tropfen Blut.
0: Ähm, es ist halt tatsächlich wie ein Cartoon einfach. Ähm, was ganz interessant ist, um jetzt mal so kleinen Ausflug so ins, ins Wrestling rüber zu machen: ähm, Mick Foley, der Wrestler, hat in seiner zweiten Biografie ein. Riesenteil stehen, wo er beschreibt, ähm, wie er versucht hat, mit mit den US äh, Behörden zu, zu, zu diskutieren, ähm, als es geheißen hat, Wrestling ist viel zu gewaltverherrlichend. Anfang der 2000er. Und da hat er sich äh, anhand von Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York eine Liste gemacht, wo er auch all diese Verletzungen aufgelistet hat. Und gesagt hat, und wieso ist das hier PG? Und wieso ist unseres als, als rated äh, TV14, als, 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 als äh, potenziell jugendgefährdend eingestuft worden von der, von der Behörde?
1: Mhm.
0: Ja. Wenn unser Gewaltlevel tatsächlich unter dem liegt, was hier in einem Kinderfilm dargestellt wird. Und da hat es dann auch von der, von der Behörde geheißen, ja, ist ein Film, da weiß ja jeder, das ist nicht echt. Die leben ja noch. Also alles so, so lauwarm erklärt. Ja. Aber ich fand es eben so als als kleinen Funfact noch ganz interessant, dass das eben diese Beispiele von eigentlich ist es exzessive Gewalt herangezogen worden sind, die allerdings von jedem schulterzuckend akzeptiert werden. Der Film ist ab sechs eingestellt. Es ist, ist, ist ein Familien-Kinderfilm, keine Ahnung. Und äh, So aus dem Nähkästchen geplaudert. Meine Freundin hat mit ihren Kindern den auch schon angeguckt. Und die Kinder haben auch schon gesagt, aber da müssten wir doch eigentlich, das müsste doch eigentlich wehtun, wenn der einen Stein ins Gesicht bekommt. Nein.
1: Das ist ein Einbrecher, da
0: tut nichts weh. Einbrecher spüren keinen Schmerz. Ein Indianer.
1: (lacht) Genau. Rassistischer Gag. Naja, also. Was denn? Ein Indianer (lacht) spürt keinen Schmerz, heißen (lacht) wir. Ich weiß nicht, was finde ich schon ein bisschen anders, ist es vielleicht der Kontext, weil halt durch die ganze Musik und durch die Darstellung das eben schon deutlich ist, dass es überspitzt und nicht ähm, ernsthaft ist, so wie ähnlich wie es beim Splatter auch klar ist, dass das halt jetzt keine realistische Darstellung ist. Wohingegen jetzt vielleicht beim Wrestling oder beim Boxen, um das mal beim, vielleicht beim Boxen zu bleiben, ähm, das halt deutlich ein sportlicher Wettkampf ist. Beim Wrestling kann man noch mal darüber streiten, wie halt dann dementsprechend die Inszenierung auch ist, oder? Also, wenn es jetzt deutlich zu sehen ist, dass es äh, Comic-Charaktere sind, die larger than life sind, dann ist es im Prinzip ja schon ähnlich eigentlich. Ähm, Ich weiß nicht, warum da so ein Unterschied äh, gemacht wird. Vielleicht eben, weil man doch auch früher mehr versucht hat, das als echten Sport zu verkaufen, also echt in den Anführungsstrichen ähm, das nicht ausgemacht ist. Ähm, aber weiß ich nicht, woher das dann sonst kommt. Also ansonsten gibt es eigentlich keine Unterschiede, finde ich. Also nicht so viel.
0: Im Endeffekt reden wir in beiden Bereichen von Achtung, jetzt wird es böse, geskripteten Umgebungen. Naja, klar. Mit High-Impact-Stunt-Working. Ja. ja. Und ähm, in beiden Fällen sollte klar sein, so, jetzt man jetzt mal Kai an die Beine, dass die die Wrestler die sich genauso wenig wirklich hassen und wirklich wehtun, wie eben Macaulay Culkin Joe Pesci wirklich den Schädel abfackelt.
1: Ja, da ist Oder vielleicht ein kleiner Unterschied, weil da könnte es sein, dass man sich aus Versehen eben wehtut. Das passiert wahrscheinlich beim Film sehr selten irgendwie. Zumindest hat man so den Eindruck. Ich meine, kann natürlich auch sein, da weiß man es vielleicht einfach nicht, wenn ein Stuntman heute auch ins Krankenhaus kommt, weißt du, ich meine keine Ahnung das bekommst du ja vielleicht gar nicht gar nicht mit einfach.
0: Ich, ich habe bei Stuntman vielleicht nicht so, aber ich meine es gibt ja auch genug Schauspieler, die, ihre, die alle ihre Stunts selber machen, ja, sowas wie ein, wie ein Jackie Chan ja. äh, ähm, und da gibt es ja auch genug dokumentierte Fälle, wie er dann eben mit seinen Verletzungen äh, ausgefallen ist
1: ich meine, im Prinzip ist es bei Cartoons ja auch schon so, also so Tom und Jerry oder solche Sachen, die sind ja auch relativ gewaltverherrlich in den Anführungsstrichen. Also da geht es ja immer um Gewalt im Prinzip, und die ist halt witzig dargestellt. Von daher ist es immer ein bisschen schwierig, ähm, da ja Unterscheidungen zu
0: treffen, beziehungsweise warum ist das eine so und das andere so. Ich meine, wir, wir kennen ja alle, wir kennen ja alle diese, diese ganzen Warner Brother Cartoons ja auch, ne, mit, ja. mit eben Bugs Bunny und Roadrunner und was weiß ich, wenn dann irgendwie Klaviere aus vom vom, 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 Dach geschmissen werden und der Roadrunner davon erschlagen wird, oder das viel zitierte 20 Tonnen Gewicht oder 10 Tonnen Gewicht, wo auch noch 10 T draufsteht, damit, damit es jeder kapiert, ne. <lacht> ich meine, da ist natürlich ganz viel Inspiration davon drin und, ähm, wenn man halt kein 10-Tonnen-Gewicht da hat ja, und halt nur acht Jahre alt ist, dann nimmt man halt das nächste schwere Ding, was man halt greifbar im Haushalt das ist halt das Bügeleisen. Ja. Übrigens finde ich es auch eine ne unglaublich starke Leistung, dass es äh, auch alles dann so geklappt hat mit dieser herabstürzenden Kamera, wie es ge- letztendlich geklappt hat, weil halt da auch der nl Stern sich voll drauf verlassen muss, dass da nicht irgendwie ein Kabel, ein Seil, wie auch immer, Befestigungsmechanismus reißt und ihm dann eine Kamera ins Gesicht knallt. Ja klar, (lacht) das ist ist richtig, ja. Also das ist äh, definitiv ein ein Punkt, wo man auch äh, mal den Hut ziehen kann davor, was da in den Produktionsteams geleistet wird. Klar. Gut. Ich glaube, dass eben gerade, eins will ich noch ganz kurz sagen, ich glaube, dass eben dieser... wirklich komplett überspitzte Gewalt gerade am Schluss dann eben auch sehr dazu beiträgt, dass es eben so ein, so ein Familienfilm ist. Weißt du, das, das kann man sich mit seinen Kindern eben angucken. Es ist klar, ähm, das ist komplett übertrieben, das ist nie und nimmer echt, das ist nur ein Film. Und genau wie eben diese ganzen Roadrunner-Bugs-Bunny-Cartoons zugänglich sind für alle Generationen, ist auch das hier, äh, komplett zugänglich.
1: Hat ja auch keine Konsequenzen, also hat in dem Sinne keine Konsequenz, dass, äh, hier der Roadrunner, nee, Quatsch, der gewinnt ja immer, aber der Coyote. der lebt ja wieder, also der, der ist ja wieder da, so. Eben. Und das ist bei den beiden Einbrechern genauso, also sie, außer dass seine Mütze verbrannt ist, hat er jetzt im Prinzip eigentlich keine Konsequenz gehabt, ne?
0: Und im Endeffekt trägt das Ganze ja nur dazu bei, dass das Ganze ja noch lustiger wird, weil er dann eben diese Haarbüschel nur auf dem Kopf hat, ja. Genau. Oder Marv dann eben nur noch eben auf dem, auf, dem, auf dem Außenspann durch die Gegend eiert. Ja, dann, dann bewegen die sich auch noch so komisch. Ja. <lacht> ja. Oder, oder, oder wenn sie sich dann über, über den Weg laufen, ja, in, in, im Haus treffen und, äh, meinst so, wieso hast du keine Schuhe an? Und wieso siehst du aus wie ein Hühnchen? <lacht> ja. Hervorragend. <lacht> <lacht> ja. N- <lacht> Das, das nimmt halt da diesen, diesen ganzen Ernst raus aus der, aus der Geschichte und damit ist es eben auf diesem Familienniveau.
1: Ja.
0: Und das finde ich da eben sehr schön, dass man da diese Kurve bekommt, diesen schmalen Grad gehen kann, äh, dass das Ganze eben familientauglich bleibt. Und äh, die Moral von der Geschichte?
1: Ja. Ich würde sagen, die Moral von der Geschichte ist folgender. Es ist im Prinzip ähm, ein schöner Film. Es ist einfach ein schöner Weihnachtsfilm. Ich hatte Spaß beim Wiederanschauen. Ich habe ihn jetzt schon ein paar Jährchen nicht mehr gesehen gehabt, um ehrlich zu sein. Ich finde, er hat relativ wenig verloren von seiner Faszination. Als Kind war er noch faszinierender. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es komplett funktioniert, wenn du jetzt quasi ihn als Kind gar nicht gesehen hast. Das kann ja sein, dass ich nicht so gut funktioniert, aber ähm, gerade so natürlich diese ganze Geschichte mit du bist ein Kind gegen die Erwachsenen, du baust deinen eigenen Plan, du machst deine eigenen Fallen, irgendwelche solche Ideen hattest du ja früher auch, ne? du hast mal irgendwie in, in deiner Höhle, ja, wir haben immer Höhlen gebaut, hast du in deiner Höhle mal so einen Fallen gemacht, damit der Kumpel halt nicht reinkommt, natürlich jetzt nicht so solche wie in dem Film natürlich, ne? ist klar, aber an sich so diese Idee, Kind gegen ähm, die Welt und es ist ja auch kein normales Kind, müssen wir jetzt auch mal dazu sagen, der, der, der ähm, Kevin ist schon ultra smart, also er ist sehr, sehr, sehr intelligent, ich, finde ich schon, er kann, er ist im Prinzip furchtlos, er hat wenig Angst, okay, wir sehen ihn am Anfang mal, dass er sich im Bett versteckt und sowas oder unterm Bett und dann glaube ich auch einmal unter der Decke, aber an sich, da sieht man auch einmal in die Szene, wie er dann unten rauskommt er ist jetzt der Mann im Haus, er darf keine Angst haben und dann ist es auch so Und äh, diese Kombination, wie wir auch vorher schon angesprochen haben, aus den verschiedenen Teilen mit der Geschichte eben, dass die Mama dann doch in sehr der Reise zurück mit dem comicartigen Teil und dann eben halt auch mit dem kleinen Nebenstrang mit dem Nachbarn, finde ich, passt wunderbar zusammen. Ähm, Ja, kann man sich
0: zu Recht Weihnachten anschauen, würde ich sagen. Ja, denke ich auch. Also, Gerade diese Weihnachtsfilme, da, da geht's auch oft um, ja, persönliche Entwicklung ja auch, ne? Ja. Ganz klassisch auch die, 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 Weihnachtsgeschichte hier, Ebenezer Scrooge und so, ne? Ist ja. also auch persönliche Entwicklung. Du siehst hier ganz, ganz viel persönliche Entwicklung eben anhand dieses Charakters Kevin, der innerhalb von, ja, wenigen Tagen heranwächst, irgendwo reifer wird, eben vom, ja, bisschen hilflosen Kind zum Verteidiger seines Hauses, der seine Urängste, die er hat, äh, überwinden muss. Ne, ja. Dieser furchtbare Nachbar, vor dem er sich ängstigt. Der furchtbare Keller mit dem ganz schrecklichen Ofen da unten. Ja. ja, wo, der, ja wo der Keller ja dann im Endeffekt eine von seinen Waffen dann wird. Ähm, wo er seine Angst überwinden muss. Wo er praktisch das Haus auch wieder, wieder herrichtet hinterher. Mhm. So halbwegs. Ähm, Du siehst die Entwicklung von von der Mutter auch, die realisiert, dass sie irgendwo ganz großen Mist gebaut hat äh, und dass da diese große Versöhnung am Schluss kommt. Du siehst die Entwicklung beim Nachbarn. Es ist ganz, ganz viel äh, Entwicklung in dem Film drin, ganz viel Liebe in dem Film drin und es ist halt so ein schöner gut streifen wo du dann 100 Minuten dich echt gut unterhalten lässt und dann... Gehst da mit einem guten Gefühl raus, wenn du den Film geguckt hast?
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ähm, ich finde, wir können auch mit einem guten Gefühl aus dieser Episode gehen. Es
0: ist immer mit 80. einem guten Gefühl raus. <lacht> Außer wenn der falsche einspieler läuft. <lacht> dann nicht, ne? Aber wir können ja mit- so es <lacht> <crämig.
1: lacht> auch noch mal mit dem Richtigen versuchen, warte. Das ist, glaube ich, der Richtige. Genau. ähm, Der klingt schon besser. (lacht) Sven, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
0: Das habe ich schon lange nicht mehr gehört.
1: Ähm, Du darfst dich verabschieden.
0: Ja, dann sage ich an der Stelle vielen Dank an alle, die live mit dabei waren. Vielen Dank an alle, die es aus der Konserve gehört haben. Vielen Dank auch an Chris. Es ist natürlich wieder an der Zeit ein Türchen zu öffnen. Ja, also Adventszeit-Türchen, machen wir einen haken Wir öffnen hier wieder Schranktürchen, da hängt unser Staubwedel natürlich wieder mit drin. Da liegt eine CD mit einem Poker-Rap und ich habe da gerade einen Obduktionsbericht gefunden von Harry Marv, auf dem steht Fatality. Das Weitere möchte ich einfach noch sagen, vielen Dank für die Unterstützung, fürs Hören, fürs Feedback das ganze Jahr. Kommt gut rüber ins nächste Jahr, bleibt uns treu.
1: Ja. Und ich möchte da gerne anschließen, falls ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das abseits von den üblichen Bewertungen bei iTunes und so weiter gerne auch mit der heiligen Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter tun. Nämlich mit Kommentieren, Liken und Sharen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann sagt gerne weiter. Falls nicht, naja, dann auch weiter sagen, jede Propaganda ist gute Propaganda. Ganz am Ende möchte ich gerne noch auf den besten deutschen Wrestling-Podcast hinweisen, Wrestling Talk Radio. Und ich möchte unserem grandiosen Sprecher danken, Oliver Wunderlich vom Morgenradio. Vielen Dank, Oliver, für deine Einspieler. Ähm, an sich könnt ihr gerne auch bei den Comic Reviews unseres radio Radiochefs Matze vorbeischauen und da reinhören von Abgestabt von uns gibt es als nächstes für euch exklusiv auf den sozialen Medien den Throwback First Day Number 2 abgestaubt Nummer 2 Rocky Horror Picture Show im exklusiven Re-Upload ihr könnt also quasi unsere Anfänge nochmal hören und die Rocky Horror Picture Show nachhören danach gibt es quasi von jetzt aus in zwei Wochen eine frische Episode abgezählt und da gibt es unsere Tipps gegen den Kater. Tja, Leute, wenn ihr denn das passend zum Neujahr haben wollen würdet, ne, hättet ihr uns lieber einfach mal live zugehört, denn dann wäre es noch rechtzeitig gekommen. So gibt es halt jetzt einfach als Wünsche fürs Neujahr von uns für euch. Ich würde sagen, jetzt war es das aber wirklich endgültig für diese Episode. Wir hören uns wieder. Versprochen. Tschüss. Yeah.